0: Dit is de D66 lokaal podcast. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben de meeste lokale partijen de grootste winst behaald. Wij dus ook. Want wij zijn de lokale afdeling van D66. Als gemeenteraadsleden wonen wij in de lokale gemeente. Wij zijn van hier. Wij kennen de gemeente en de inwoners. Wij kennen jou. Wij weten wat er speelt op lokaal niveau omdat wij van hier zijn. En daarom kennen we het probleem net zo goed als jij en kunnen we er dus een mooie lokale oplossing voor bedenken. Samen met jou, van hier. En mocht het nou eens wat ingewikkelder zijn, dan hebben we korte lijnen naar de landelijke organisatie die ons helpt en meedenkt over onze lokale vraagstukken om er een mooie oplossing voor te vinden. Deze podcast laat de politiek naar jou toe komen. Gemeentelijke politiek eenvoudig gemaakt, uitgelegd, geduid Zodat jij, van hier, de lokale politiek goed kan volgen en eraan kan deelnemen. Want daar draait het tenslotte om. Het draait om jou. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben gemeenteraadslid in de gemeente Aalsmeer. Goedemiddag lieve luisteraars. Dit is een nieuwe aflevering van D66 Lokaal... En uh, dit keer ben ik in Den Haag. Ik zit bij het landelijk bureau van D66. In mijn aankondiging hoor je altijd, nou, als we het moeilijk hebben, dan hebben we korte lijnen naar Den Haag. Nou, dat hebben we nu letterlijk geregeld, want er zit een klein microfoonsnoertje tussen. Een heel kort lijntje. En aan de andere kant van dat lijntje zit Falco Liefhaard. Falco, welkom.
1: Ja, dankjewel. En jij ook welkom hier op het uh, landelijk bureau. Ja. Het is het de eerste keer dat je hier uh, op het landelijk bureau bent?
0: Nee, ik, uh, ik ben hier al vaker geweest met... Uh, uh, bijeenkomsten van uh, vertrouwenspersonen, want oh, daar ja. heb ik een rol in gespeeld. En ik ben hier een keer geweest voor een presentatie voor Jong Democraten. Kijk. Dus uh, ik wist al waar de koffie was. Ik liep even met het meisje van de receptie mee. Ja. Ik zeg, zal ik even en Ze dus had zoiets van, oh. Hm. <laughs> ja.
1: Dat ja, fijn. Ja, het is ook best wel een mooi pand zoals je ook ziet, een oud pand. Het is Een oude, ja. oude werkplaats van uh, Prins Klaus is het. Oh, is het we zo? We hebben hier ook beneden een kamer met gouden spiegels, dus echt een uh, mooie werkplek dit jaar.
0: Oh, oh, die wil ik straks dan nog wel eventjes zien. Dat is leuk. Oh, dus dat krijg je te zien als je hier naar het landelijk bureau komt. Ja, ja. ja dat is leuk. Oké. Okay. Ja. Uh, nou, laten we eens beginnen met, uh, met jou voor te stellen aan uh, de mensen die uh, luisteren. Wie, wie ben jij?
1: Ja, ik ben Valko Liefvaart. ik ben 29 jaar oud, ik ben verenigingsadviseur bij D66. Ik denk dat ik straks wel uitgebreid ga uitleggen wat dat inhoudt. Ja. Uh, dat ben ik nu een jaar en drie maanden met heel veel plezier. Uh, hiervoor was ik mobiliteitsadviseur, dat heb ik me bezig gehouden met parkeerplannen van de gemeente. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat mensen niet te veel uh, konden parkeren gratis in oude binnensteden. Maar dat je gewoon in de buitensteden moet parkeren. Dat is een heel politiek steeksel, steekspel allemaal belangen van alle kanten. Dus heb je partijen die dit willen en die dat willen. Daar heb ik ook leuke workshops uh, moeten organiseren met mijn collega's. En dat was heel leuk. Ja. Maar ik dacht, ja, ik wil ook wel echt iets met dat politieke. Dus niet alleen inhoudelijk, maar hoe zit nou zo'n politieke partij in elkaar? Ja. En zo ben ik en eigenlijk. En heb dus, jij ook uh, dingen
0: in die richting ge, g- gestudeerd of zo? Nee. In de mobiliteit? Of uh, wat is jouw ja, achtergrond ik, daar? ik ben planoloog. Planoloog. Wat houdt Planoloog, het in? Ja. ja.
1: Nou, dat houdt eigenlijk in dat je bezighoudt met de inrichting van Nederland. Dus waar komen steden, waar komen nieuwe woningen? Hoe ga je dat doen met de mobiliteit? Dus als je ergens een nieuwe woonwijk bouwt, ja, dan moet je ook wel rekening houden met die parkeerplannen, met die mobiliteitsplannen van mensen. Uh, anders loopt het helemaal
0: uit de klauwen met volle treinen, met volle wegen. Ja. Uh, dus daar ben ik vooral mee bezig gehouden. Ja. En volg je dat nu nog op de achtergrond, nou er zoveel opnieuw opnieuw gebouwd wordt?
1: Uh, eigenlijk niet. Ik ben er wel helemaal uit, maar ik ben laatst verhuisd naar Den Haag. En toen was er ook, uh, nou we hebben best wel ingewikkeld parkeersysteem om ons heen. Dat je overdag tot twee uur mag je maximaal twee uur parkeren. Ja. En na twee uur mag je gewoon nou ja, vrij parkeren zeg maar. En dan uh, wordt er ook wel aan mij gevraagd door mijn vriendin van ja, wat is er nou voor iets raar? Waarom is dit? Ja. Nou, dan kan ik bij mijn achtergrond wel uh, de leuke fun facts in vertellen.
0: En waarom is het?
1: Ja, dat is een goede. Ja, wij wonen in een combinatiewijk met wonen en werken. Ja. En je ziet dat uh, mensen die werken, die gaan natuurlijk overdag parkeren. Vooral in de ja. En die proberen ze vooral uit die woonwijken uh, te weren.
0: Oh ja. Dan kan je daar als bewoner ook gewoon blijven. Ja. Ja, ja, ja. Wat een interessante achtergrond. Mobiliteit is natuurlijk enorm enorme hot and happening. Zeker. Ja. 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 Maar jij verlaat dat vak om bij de politieke partij te werken.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, ik heb het dus met vijf jaar met heel veel plezier gedaan. Uh, het is wel een commercieel bedrijf, dus dan merk je ook van ja, het gaat ook wel echt om geld ja. en opdrachten binnenhalen. En dat is op zich ook een heel leuk, steek, of een heel leuk spel om in te ja. zitten. Mm-hmm. Uh, maar ik merkte ook van ja, ik wil ook weer iets maatschappelijks. Dus wat ik al zei, meer dat politieke, maar ook wel echt iets doen voor mensen. Nou, dat, bij deze baan kan ik dat uh, perfect doen.
0: Heel goed. En hoe ben je bij D66 terechtgekomen?
1: Ja, ik ben nu, even denken, zes jaar lid ja? Dat is eigenlijk rond het Oekraïne... Dat oh, is
0: ongeveer net zo lang als ik, denk ik. Ja, ja grappig. Ja, ja.
1: Ja. Nou, bij mij was de reden het Oekraïne-referendum. Eh, dat ik allemaal mensen zag bemoeien met de politiek. Waarvan ik dacht, well, oké, okay, maar als jullie iets kunnen zeggen hierover, dan wil ik ook mijn stem laten horen. Ja? En niet zozeer dat ik meteen in de gemeenteraad hoef. Maar meer gewoon ja, een partij steunen met geld, met uh, tijd erin steken en dat soort dingen. En dus zo ben ik eigenlijk lid geworden in 2016. Het heb ik ook een beetje meegeholpen met het verkiezingsprogramma in de lokale afdeling. En maar voor de rest heb ik eigenlijk niet heel veel gedaan. Behalve dan heel veel discussies met vrienden. Want ja. dat merk je wel. D66 maakt altijd discussie los met wie je ook bent. Oh ja? Dus dat is wel grappig. Ja. Dus daar ben ik vooral mee bezig geweest. Wat ja. vind je
0: hiervan? En hoe zit de partij daarin? Denk ik.
1: Ja, en wij hebben natuurlijk best wel... Nou ja, als regeringspartij met best wel een uitgesproken mening over dingen. roept dat wel veel discussie op.
0: Ja, ja zeker. Um, en je bent nu in dienst van de partij, toch? Ja. ja hoe, hoe de, je hebt, wacht even, je hebt een hele moeilijke titel. Verenigingsadviseur van de afdelingen, toch?
1: Ja, nou ja, verenigingsadviseur eigenlijk ja. Van het, vanuit het landelijk bureau. Ja. ja het is ook en wat een, doe je daar? Het is ook een ingewikkelde titel. Uh, want ik merkte ook zelf toen ik lid werd, Ja, ik werd toen lid met Alexander dat ik had eigenlijk helemaal geen idee dat we lokale afdelingen hadden. En dat we daar de hele systemen voor hadden. Dus wel dat je lid kon worden van de partij en dat we een gemeenteraad uh, hebben. En de gemeenteraadsfracties, maar helemaal geen idee dat je ook echt lid kan worden van zo'n vereniging. En je echt tegenaan kan bemoeien. Uh, dus eigenlijk heb ik, ik heb het ook even opgeschreven. We hebben uh, 183 verschillende afdelingen. Jo. En we zitten in 246 gemeenten, zijn we vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Want sommige afdelingen hebben meerdere gemeenten onder zich uh, vallen. Ja. En ik ben eigenlijk het aanspreekpunt van een groot deel van deze afdelingen. En dat gaat echt alle kanten op. Gewoon als er een vraag is vanuit zo'n afdeling. En die willen ze aan landelijk stellen, dan komen ze bij mij terecht.
0: Nou, maar niet allemaal, denk ik. Want je hebt volgens mij collega's.
1: Ik heb collega's, we ja. doen we het met z'n drieën. Ja. Uh, dus we hebben het met z'n drieën hebben we Nederland verdeeld. Ja. Dus ik ben verantwoordelijk voor. Uh... We hebben Nederland verdeeld.
0: Dat Om het zo even mooi te zeggen. <laughs> ja, ja,
1: ja. Ja. En ik heb uh, Noord-Holland. Uh, Zuid-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel onder mijn hoede.
0: Joh, zo ver uit elkaar.
1: Ja, een hele leuke combinatie, maar het is ook leuk. Want bijvoorbeeld in Noord-Holland, nou, daar heb ik gewoond vroeger. Ik ben in Heiloo opgegroeid, dus nou, dan kan ik langs bij vrienden en dan kan ik andere dingen doen als ik die kant op moet. In Friesland wonen mijn ouders, dus dan kan ik ook als ik daar in de buurt ben, kan ik daar langs. In Overijssel heb ik ook vrienden wonen, in Groningen ook. Dus ja, het is heel leuk, dus ik kan nu alles een uh, beetje combineren met mijn privé
0: ook. Ja. Dat is natuurlijk ideaal, hè? Zeker. Jij als ja. millennial vindt dat ook heel belangrijk. Zeker. Als, als je de trend van je, van je, van je leeftijdsgenoten ja, volgt. Ja.
1: En dan vergeet ik ook nog Zuid-Holland. Want die moet ik ja. natuurlijk niet vergeten. Maar daar woon ik. Ja. Dus dat is dan ook
0: fijn. Ja, tuurlijk. Maar wat een enorm gebied. Welke, welke andere regio's zijn er voor je collega's dan over? Ja, dus dan we het hebben Nederland,
1: Midden-Nederland. Dat zijn Utrecht en Flevoland. En dan noord brabant Zeeland, Gelderland en Limburg. Ja. Uh, die liggen bij mijn collega's en heb ik ook nog collega's voor de G7. Dat zijn dan de grotere steden.
0: Oké. Okay. Oh, dus die doen jullie apart? Ja. Oké. Okay. Um, je bent ondersteuning van de lokale afdelingen. Ja. Um, heeft het nog iets te maken met, want je zegt um, er is een collega voor de grote steden. Heeft het nog iets te maken met afdelingsgrootte?
1: Ja, we hebben een indeling gemaakt. Je hebt 100 plus afdelingen en 100 min afdelingen. 100 wat? En dan gaat het om leden, dus oh, leden. Uh, ja. de, leden met meer, of de afdeling met meer dan 100 leden, mm-hmm. die komen in principe direct uh, bij mij toe en de 100 min afdeling is de bedoeling dat ze ook eerst contact uh, zoeken met de regio, maar ik sta ook echt in goed contact met de regio, dus uiteindelijk komt alles wel weer bij mij terecht.
0: Ja. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat de regio jouw uh, uh, sterk bondgenoot is in dit, uh, in dit verband.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, want we hebben dus twaalf regio's en die hebben ook een eigen bestuur. Ja, en daar heb ik wel veel mee te maken, want die, zijn inderdaad, die zitten nog dichter op die afdelingen. Dus die weten vaak nog meer dingen dan, dan wij, dus ja. daar doen we inderdaad veel dingen mee samen. Ja, ja.
0: ja en een regiobestuur is ook maar een regiobestuur. Uh, dus ja, misschien denken ze ook wel van, nou, dit weet ik ook niet hoe dit moet of uh, wat ik hier nee.
1: moet. Dus ja, en dat vind ik ook leuk aan dit werk. Ik heb echt te maken met vrijwilligers, want al die afdelingsbesturen, al die regiobesturen zijn allemaal vrijwilligers. Ja. Dus dan kan je ze wel proberen te bellen overdag. Maar ja, die mensen hebben ook heel vaak een baan ernaast. Ja, ja. Dus dan is het vaak in de weekenden of s avonds. Maar dat vind ik helemaal prima. Ja. Dat snap ik helemaal als je vrijwilliger bent. Ja,
0: ja. ja, hier zit er nog één. Ondanks dat ik in de gemeenteraad zit, heb ik ook gewoon een baan. Ja. Ja. Al is het wel leuk om zo nu eens op zo'n dag naar Den Haag te komen. Dat is prachtig. Ja. Ja, ja. ja, leuk. Um, dus jij ondersteunt de afdelingen en waarmee? Waarmee komen ze bij jou? Wat zijn de soort van dingen die je, waar je op gevraagd wordt?
1: Ja, ja, dat vind ik een lastige vraag, want het is echt heel breed.
0: Nou, begin eens met eentje.
1: Nou, we zitten hier op het landelijk bureau en wij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor alles binnen de partij, dus ook voor, uh, voor die afdelingen. Dan kan je nadenken over bijvoorbeeld campagne, hebben heb collega's van hier beneden zitten, over de financiële kant hebben ik collega's zitten. Ik zit in dezelfde ruimte als de mensen die over de processen gaan van de partij. Bijvoorbeeld interne verkiezingen en dat soort dingen. Oh ja. uh, dus vragen die komen meestal bij mij. Maar die zet ik dan weer uit bij mijn collega's. Want ik weet ook niet alles over financiën of over de interne processen.
0: Gelukkig hoeft dat ook niet. Nee, daar
1: heb ik uh, collega's voor. We ja. zijn hier met z'n veertigen. Ja. Dus eigenlijk okay. uh, met z'n veertig proberen we de hele partij uh, te runnen eigenlijk.
0: En de hele porti- partij inclusief landelijk? Of de hele, de hele partij alleen voor... Alles wat er buitenlandelijk. hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, ook
1: landelijk. Wij zijn eigenlijk niet van politiek inhoudelijk. Dus meer van de processen op de achterkant voor bij Tweede Kamerverkiezingen. Dan moeten we worden geregeld wie er op de lijst komen. Ja. Nou, die, die interne stemmingen daarvoor, die worden door mijn collega's georganiseerd. Ja. En ook evenementen. We hadden afgelopen weekend de Politieke Netwerkdag. Die heb ik dan mogen organiseren, maar we hebben ook congressen voor alle leden. Ja, die worden ook in dit gebouw georganiseerd.
0: Ja, leuk. Fantastisch. Maar wat een werk. Ja. Enorm.
1: Nou ja, het is veel schakelen. En ja. dat is ook wel leuk. Ik weet gewoon niet van tevoren als een telefoontje afgaat, dan weet ik niet wat er is.
0: Nee.
1: Ja, dus wat ik wel fijn vind, is dat ik namen van mensen in de telefoon heb staan. Dus als ik ze een keertje heb gesproken, dan sla ik ze gewoon op. Dan ja. weet ik wie er belt, van welke afdeling. Nou ja, dat geeft mij al wat meer rust. Ja. Inderdaad, bij onbekende nummers, dan is het echt van oké, okay, ik ben benieuwd wat dit is.
0: Wat dit is, ja. ja. <laughs> en
1: soms is het dat je de twee minuten mee bezig bent en soms is het een, een dag werk meteen. Maar dat schakelen vind ik juist leuk. Ja. Dat maakt het interessant.
0: Ja, leuk. Oké, okay, dus je werkt samen met uh, de mensen hier, uh, hier in Pant. pand. Yes. Ook wel bekend als Landelijk Bureau. Ja. Um, om de partij te runnen, zeg maar. Het, het blijft een beetje een soort machiavellistisch uh, idee, toch? We hebben Nederland verdeeld en we runnen de partij. Ja. Ik vind het heerlijk
1: Ja, en <laughs> ja, ja, zo bedoel ik het niet. Kijk, we hebben die regio's moeten verdelen. Omdat het, ja, je kan niet in je
0: eentje voor iedereen verantwoording ja, zijn. maar het is prima. Ik, ik maak er een grapje ja, nee. over, maar... Gewoon, als je het heel plat slaat, is het wel zo. Weet je wel, het het is ook een beetje de woorden die je eraan geeft, maar dit is gewoon je werk. En je gaat zitten met drie collega's en hoe gaan we dit verdelen? Dat is wel wat je doet. Dat is namelijk, je gaat het werk verdelen. En op het moment dat je... De de partij hangt aan elkaar van processen, en dat moet ook, want dat... dat, dat weet je, als dat misgaat, dan, als er ergens iets misgaat, is het fijn om terug te vallen op. Dus het moet gewoon gebeuren, weet je wel. Ja. Je maakt er een grapje over. Ja, ja. Ja. Um, dus hey, je zit hier met veertig collega's om alle processen en procedures en regelerijen voor de partij te doen. Uh, wat nog meer? Dat is intern, geneuzel zou ik bijna willen zeggen. Dat is niet helemaal waar natuurlijk. Maar waar komen de, met wat voor soort problematiek mm-hmm. komen de afdelingen bij jou? Ja. Noem, noem eens een, een sappig voorbeeld.
1: Ja, nou wat wel een groot probleem is, denk ik bij alle afdelingen zijn voldoende vrijwilligers die zich inzetten voor de partij. Want wat ik net zei, we draaien echt op vrijwilligers en nou ja, nu is het een rustige periode voor de meeste afdelingen. Ja. Want de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, de meeste colleges zitten. Dus nu zijn er niet veel vrijwilligers nodig. Maar straks richting de verkiezingen dan heb je echt mensen nodig om de straat op te gaan, om te kanvast, dus echt langs de deuren te gaan. Ja, en we merken wel dat dat lastig is om die mensen te vinden. Uh, dus dat is wel echt iets, een vraagstuk waar de afdelingen bij ons toe komen. En dat is ook lastig. Ja. Want hoe zorg je nou dat mensen wel naar jou toe komen... om op zaterdagavond of zaterdagmiddag iets te doen en niet gaan voetballen bij een voetbalclub? Want ja, alle mensen hebben volle agenda's. Ja. En je ziet helemaal na nou corona dat mensen echt moeten kiezen. Uh, dus daar zijn we wel mee bezig hoe we dat kunnen doen. Daar heb ik ook studentenonderzoek naar laten doen. Oh, yeah. Maar dan zie je ook wel, ja, het is, het is gewoon lastig. Mm. Het is eigenlijk, ja, wij hebben dan wel mooie dingen om... Uh, ...afdelingen, een soort, uh, nou ja, uh, noem je dat, een hulpje uh, um, te geven. Mm-hmm. Met van, nou, dit kan je proberen, als iemand lid is geworden, probeer die meteen op te bellen. Want dat zijn heel veel mensen zoals ik, die van tevoren ook niet wisten van, Hé, je kan iets doen lokaal. Ja. Dus probeer die mensen enthousiast te maken. Uh, dus dat is iets wat vaak terugkomt. Ja. Uh, wat ik ook vaak merk bij de gemeenteraadsverkiezingen, was dat veel van coaches, bijvoorbeeld van lijsttrekkers. Ja. Uh, want lijsttrekkers die worden verkozen als lijsttrekker, maar dan word je eigenlijk ook in het diep gegooid... Met niet doe heel het veel maar. ondersteuning eigenlijk. Want ja. ja, het is probeer maar je eigen team te vormen, maar hoe doe je dat? Ja. Nou, daar hebben we ook wel coaches voor. Uh, wat we ook veel doen is uh, aandacht geven aan diversiteit en inclusie. Uh, daar heb ik ook een collega voor, want... Hoe, hoe zorg je nou dat je iedereen betrekt bij die partij, dat iedereen zich welkom voelt. Ja. En dat is niet alleen met dan borrels. Hoe doe je dat? Ja, dat is niet alleen met borrels op ja. donderdagavond. Nee. Zo denk je nou, we hebben altijd vast tijdstip. Iedereen ja. lekker borrelen, gezellig. Maar ook gewoon daarbuiten. Dus probeer ook op zaterdagochtend iets te organiseren ja. en dan niet alleen maar borrels te doen.
0: Ja.
1: Of eh, maak gebruik van je wethouders. Organiseer themaavonden waar, waarmee je in gesprek kan. Dus probeer die politiek echt eh, dicht bij de mensen te krijgen. Ja. We hebben nu ook 24 Kamerleden, nou, die willen heel graag uh, langsgekomen. Ja, en daar zijn wij er eigenlijk schakels tussen om dat soort dingen allemaal te organiseren.
0: Ja, ja net is zo. Dat, dat valt me ook op. Hè. Uh, toevallig zat ik gisteren eventjes uh, aan het overleg op het uh, gemeentehuis. Ik zat nog even na te praten met, de, uh, fractie, met onze fractievoorzitter. Toen hadden we het ook over de netwerkdag, hè, over de sessie uh, uh, lokaal. We zijn toch lokaal, want dat, was, dat kwam er ook langs. Uh, het, het is zo dichtbij. Ik zit hmm. gewoon hey, hier bij jou op het landelijk bureau. En ik zei ook, uh, uh, zei ik gisteren ik wil gewoon Jan wil ik interviewen. En dat gaat vast lukken. Want dat kan vast, weet je wel. Ja. Misschien niet morgen, maar misschien volgende week of over een maand. Mm-hmm. Maar dat gaat, Het is heel. op een of andere manier is het heel klein. Ja. En heel kort en heel makkelijk.
1: Ja. ja, dat valt me ook op. Want bijvoorbeeld op de politieke netwerkdag. En misschien even uitleggen wat dat was. Ja. En maar de politieke netwerkdag die is afgelopen zaterdag uh, gehouden. En die is altijd het eerste weekend van september. En dat is bedoeld als politieke start van het jaar. Dus het politieke jaarstart dan weer. Alle recessen zijn voorbij. Ja. Uh, de Tweede Kamer gaat weer draaien. De gemeenteraden gaan weer draaien. En daarom hebben we deze dag georganiseerd elk jaar. Dus dat is ook met de landelijke partijen die is erbij. Dus ook met Sigrid en uh, Tweede Kamerleden. En dan zie je ook, dan, die zijn zo benaderbaar. Ja. Vind ik ook echt leuk aan deze partij. Ja.
0: Ik vond ook, ik heb Sigrid uh, uh, natuurlijk gezien, hè. ze werd geïnterviewd door uh, Jan Paternotte. Ik vond het een ontzettend leuke versie en ik denk van, wat ben je ontspannen? Wat komt er een leuke ontspannen taal uit? Ze mm-hmm. heeft een aantal interviews gegeven dat ik dacht van, wie is dit weet je wel? Maar misschien was het dan, was het dan moeilijk voor haar of was het voor de vakantie of zo. maar nu was het echt... Leuke antwoorden, het was grappig. En ze was ook heel beslist van, ze werd natuurlijk uitgedaagd van... Goh, vertel eens even wat over het materiaal van wat in Prinsjesdag langs gekomen. komen. Nee, dat ga ik gewoon niet doen. Ik denk, eh, jammer voor ons, zeg maar. Maar ja, zo hoort het wel natuurlijk. Ja, ik vond het erg leuk. Klopt. Ja, ik vond het erg leuk. Want jij hebt hebt georganiseerd, -hmm. je hebt die mensen misschien wel gesproken. Wat vinden zij er, wat vonden zij ervan?
1: Ja, alle reacties waren heel positief. Dat is erg leuk om te horen. We zijn ook lang bezig geweest. Ik uh, voor de inhoudelijke kant en mijn collega echt voor de meer organisatorische kant. Dus dat is wel een groot succes. Ja, moet ik zeggen.
0: Want we hadden best wat. Uh, er zaten best wat tweede kamerleden en we Zeker. hadden best wat uh, minister. Nee, ja, in ieder geval twee heb ik gezien rondlopen, als ik zo ga. Maar leuk. Maar ja. die mensen die offeren daar dus ook een deel van hun zaterdag en op. Ja. Dat ja. vinden ze blijkbaar ook belangrijk. Zeker,
1: maar de vereniging die is ook ontzettend belangrijk voor de landelijke politiek. Ja. Uh, daar krijgen ze ook input van. Er ja, speelt natuurlijk van alles. Er is ook weer een brief gestuurd naar de landelijke partij tot de, twee weken geleden, volgens mij, vanuit de vereniging. Ja. Ja, dus die input die helpt ook echt voor, uh, ja. Ja, voor Sigrid en het team.
0: Ja. ja, leuk. Ja, die moeten natuurlijk ook mensen spreken en zo. Zeker, ja. ja. ja, ja, ja.
1: ja dus, uh, ze, we hebben nu 29.000 leden. En uh, nou, ruim even kijken, 616 zetels van de gemeenteraad, dus 616 gemeenteraadsleden, 101 wethouders. Ja, die zitten natuurlijk nog dichter op alles wat ja, speelt in Nederland. Dichter. Dus die input, die wordt ook zeker weten gebruikt door de, eigenlijk door de landelijke ja. afdeling.
0: Nou weet ik niet of ik je ga overvragen, maar ik ga het gewoon proberen. Uh, 616 zetels, ra- uh, gemeenteraadszetels, weet je hoeveel we er hadden? Bij de vorige
1: verkiezingen? Ja, 590. We zijn 26 omhoog gegaan. Dat is veel. Ja, zeker. Dus zij zijn volgens mij als landelijke partij een van de grootste stijgers. In ieder geval in de coalitie. Uh, Dus we hebben eigenlijk een hele mooie uitslag uh, gehaald.
0: Oh, top zeg. Ja. Ja. Ik denk dat... En dat weet ik niet. Dat is een stelling die ik aan je wil voorleggen. Ik denk dat afdelingen zich misschien wel helemaal niet zo goed realiseren dat Den Haag zo dichtbij is. Is dat jouw ervaring ook?
1: Ja, soms wordt er wel een een kloof ervaren. Ik ben nu een jaar en drie maanden in dienst. En ik heb ook een jaar en drie maanden, vooral ook regio's buiten de Randstad, heb ik onder mijn hoede. En dan merk je ook wel van, joh, jullie in Den Haag, jullie hebben regels en dat is heel goed voor jullie in Den Haag en in de Randstad. Maar hier als kleine lokale afdeling werken die regels niet voor ons. Denk jullie wel na aan ons? Geef jullie ons wel voldoende ruimte in jullie uh, huishoudelijk reglement bijvoorbeeld? Dus daar heb ik ook veel gesprekken over gehad. En ik probeer ook altijd aan te geven, joh, wij, wij zien die kloof niet. Elke zetel is even belangrijk, of het nou in Amsterdam is of in uh, nou een het gebied. Elke raadzetel is belangrijk, elke fractie, elke afdeling, elke vrijwilliger. Die zijn gewoon belangrijk voor ons, want die zijn voor ons D66 in die lokale gemeente. Uh, dus ja, die kloof die ervaren wij niet. En wie mij nou opbelt, of dat iemand is uit Amsterdam of iemand uit een hele kleine afdeling, dat maakt me niet uit. Ik bel je gewoon terug als ik het op kan nemen. Dus ik hoop dat die kloof niet bij mij zo wordt ervaren. Maar je merkt natuurlijk ook bij de kiezers natuurlijk, als je kijkt naar het stemgedrag, dan zie je wel dat vooral in het midden grote steden het daar heel goed doen en in de grotere steden. En misschien op het platteland wat minder. Wij als partij willen natuurlijk steeds breder worden. Omdat we ook daar echt uh, goed gaan scoren. En ook mee gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dus daar ben ik ook mee bezig met collega's. Om nu te kijken van ja, in welke gemeente doen we niet mee de afgelopen keer. Want we hebben meegedaan in 250 gemeenten. Maar er zijn nog 100 gemeenten waar we niet mee doen volgens mij. -hmm. Maar in welke gemeente gaan we wel mee doen? Waar willen we wel echt gaan uh, scoren waar we nog niet mee doen? En, zijn en wil dat
0: zeggen dat je dan daar een lokale afdeling moet gaan opzetten?
1: Ja, bijvoorbeeld. Of we hebben eigenlijk in elke gemeente hebben we wel leden. Maar dan inderdaad is dat nog niet helemaal goed geregeld dat daar een, een afdelingsbestuur zit. Dus daar gaan we mee aan de slag de komende tijd.
0: Leuk zeg!
1: Ja, dus dat we steeds breder worden ook als ja. partij. Ja. Dus niet alleen maar, nou ja, dat beeld heb ik helemaal niet zoals we als partij zijn. Maar wel, volgens mij heeft de buitenweer dat wel. Dat elitaire beetje van meer dan stappartij echt voor de studenten. Natuurlijk zijn we ook voor de studenten, maar we zijn er ook echt voor de boeren bijvoorbeeld op platteland. Ook al wordt dat nu anders gezien, maar we proberen die boeren echt te helpen als partij ook met onze standpunten.
0: Ja, Ja, ik moet zeggen dat dat, dat zei ik op op de netwerkdag. Zei ik dat ook? Ik heb toen op het het laatste congres heb ik uh, de groot horen spreken en die heeft uitgelegd waarom. Uh, de, de stikstofsituatie is zoals die is. Mm-hmm. En ik liep daar echt van weg dat ik dacht van ja, maar ik begrijp het. Ik begrijp waarom je geen concessies wil doen aan het verlagen van die, van die, van die aantallen. Dat je de, de boeren eromheen uh, uh, goed wil helpen, dat vind ik prima. Maar ik snap waarom je daar niet aan wil tornen. Dat heeft hij echt heel goed gedaan. Mm-hmm. Dus, uh, dus dat, daar was ik wel heel blij mee. Ja, ja dat was hartstikke goed. Ja... Um, dus dat zijn de, de, de landelijke, uh, landelijke infiltratie zeg maar, de haarvaten ook op het platteland uh, mm-hmm. zorgen dat D66 daar is. Ja. En dat lijkt me terecht. Ja. Um, dus uh, de, dat doe je. Um, de, het is een enorm breed palet wat, jou, wat jouw werkzaamheden betreft natuurlijk. Zeker. Ja, ja. 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 Wat, wat hoort er nog meer bij?
1: Ja, wat we ook hebben is, nou ja, politiek is macht. En macht, ja, dat, dat is natuurlijk leuk om dat te hebben. Maar ja, bijvoorbeeld bij interne verkiezingen kan je best wel tegen teleurstellingen aanlopen. Dat je denkt: Nou, ja, ik ga voor dat lijsttrekkerschap, maar dat verlies je net aan op een paar stemmen. Ja, dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Ja. En dan is het ook belangrijk dat die mensen goede nazorg krijgen, dat er wel aandacht aan wordt geschreven. Want je merkt dat als je gesprekken hebt met mensen, dan daalt ook die teleurstelling wel. natuurlijk zijn mensen teleurgesteld. Dat vind ik ook helemaal logisch als je ergens voor gaat. Maar er moet wel aandacht aan worden gegeven.
0: Ja.
1: Want dan pas kunnen dingen zakken. Als je het laat, ja, laat uh, lopen en gewoon het gang laat gaan, ja. dan kunnen dingen weer escaleren later. En ja. dat willen we voorkomen als partij.
0: Ja.
1: Dus dat is ook echt dat netwerken. Dus ook ja, met mensen met teleurstelling om die ook te spreken en aandacht te geven.
0: Maar dat is toch gewoon... We zijn toch volwassen mensen? Ja. Teleurstelling hoort bij het leven, zeker. zou ik zeggen.
1: Ja, zeker. Ja, dat hoort er ook bij. Maar ja, als je ergens vol wil gaan en je wordt net op één stem, word je verslagen. Ja, dat is natuurlijk wel ontzettend jammer. En dan kun je we wel denken als partij van, nou ja, ik ben volwassen en nou kom op, gewoon doorgaan. Maar ja, ja zo werkt het helaas niet altijd.
0: Ja, ik, 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 ik vind het wel hoor. Ik vind uh, uh, het, het, is een, uh, het is een ding volgens regels en dit zijn de regels, zo spelen we het spel. Het is natuurlijk wel zuur, maar ja, ik kom vroeger ook niet tegen mijn verlies. Nu misschien nog niet. Maar nee. ja, daar je toch. ik denk dat je daarmee zou moeten kunnen leren dealen. Ja. Um, maar oké, okay, dat is mijn mening, dat geeft niet, dat mag, denk ik. Maar Wat kan je voor die mensen doen, wat doe je voor die mensen?
1: Ja, dat, dat is een hele goede vraag, want eigenlijk kan ik ook niet zoveel. Ik ben vooral uh, in mijn werk heel veel aan het bellen en praten met mensen, maar het is ook heel veel opslaan en ja, luisteren mensen het, uh, het gevoel geven dat ze wel worden gehoord. Dus dat mensen wel hun frustratie kunnen uiten, dat ze hun boosheid kunnen uiten. Maar dat merk je wel, als mensen dingen kunnen uiten naar mij, dan hoef ik er niet eens wat mee te doen. Natuurlijk, als wat in dat gesprek naar voren komt, wat een actie is voor mij, dan kan ik daar iets mee doen. Ja. Dus bijvoorbeeld als iemand dan een coach nodig heeft, dan zorg ik daarvoor. Of als uh, er andere dingen zijn die opkomen, dus bijvoorbeeld dat er inhoudelijk probleem ook is over iets, over een bepaald gebied. Ja. Uh, dan zoek je contact met de woordvoerders daarvan, vanuit landelijk. Ja. Maar... Uh, Ja, het is voornamelijk luisteren en aanhoren en het gesprek gewoon met elkaar aangaan.
0: Ja, dat is heel erg mensen, mensenwerk zeg maar. uh, In de tijd dat ik vertrouwenspersoon was, kreeg ik ik ook met mensenwerk te maken. Uh, uh, Mensen die niet met elkaar door één deur konden of uh, inderdaad mensen die teleurgesteld waren over hoe het binnen een afdeling ging. Doe je daar nog dingen in?
1: Ja, natuurlijk ook mensen die niet met elkaar door één deur kunnen. Dat kan ook gewoon. Want als je in een fractie zit, ja, je kiest niet je eigen fractiegenoot Dat is natuurlijk aan de leden ja. die dat stemmen. Ja, en als je net met iemand zit wat je gewoon niet ligt met elkaar, ja. Ja, dan moeten we dat proberen met z'n allen gewoon meteen op te lossen. Dus meteen met elkaar aan tafel te gaan. En niet meteen met mij erbij, maar bijvoorbeeld met afdelingsbestuur. En het gesprek om werkafspraken te maken van, ja, het kan natuurlijk dat je elkaar niet mag ja. en dat je inhoudelijke verschillen hebt. Maar we hebben wel gewoon respect voor elkaar. Want je zit wel in dezelfde partij. Je ja. bent wel dezelfde fractie. Ja. En dus eigenlijk is mijn werk dat soort signalen snel opvangen. Ja. En dan gesprekken voeren. Ja. Want je merkt wel als dat soort gesprekken zo snel mogelijk plaatsvinden. Ja. Dat dingen ook worden opgelost. Met bijvoorbeeld werkafspraken of wat dan ook. Ja. Maar als dat soort dingen blijven liggen. Ja, dan kan het ver, steeds verder escaleren. Ja. Ja, en kan je in dan je situa- snel
0: ineens. Ja, en ja. dan kan je in
1: situatie komen dat, ja, dat, dat zo'n fractie... Uh, dat het steeds onprettiger wordt. Ja, ja. en dan in komen situaties die we niet willen hebben als partij.
0: Nee, nee. nee dat wil je zeker niet. Nee, nee Herring moet je zo snel mogelijk oplossen, want ja. anders dan... Uh, Kijk, en de dat, de het een te pakken, hè? Ja, dat het soms knettert. Ja,
1: dat het soms knetteren, dat is ook compleet logisch. Dat hoort er ook bij. Het gaat natuurlijk wel om iets. Uh, je bent een politiek vertegenwoordiger. en Je hebt je eigen standpunten, dus dat kan natuurlijk knetteren. Dus dat is ook helemaal niet erg als het maar met respect gebeurt en daarna wel gewoon uh, wordt opgelost.
0: Ja. It's only work, denk ik dan maar, weet je wel? Dit is alleen maar de politiek. Ja. Maar voor sommige mensen wel heel belangrijk, natuurlijk. Ja, hè?
1: ja nou ja, het is natuurlijk altijd een politiek spel. Ja. En dat zijn soms wel harde spelletjes. Ja. Zowel intern als extern.
0: Ja, ja dat is het zeker. Um, krijg je ook te maken met bijvoorbeeld, um, ik noem maar wat, grensoverschrijdend gedrag?
1: Hey, ja, wij hebben als partij hebben we natuurlijk de afgelopen half jaar hierover onder vuur komen te liggen. We hebben een mooie ledenbijeenkomst georganiseerd op 15 mei. Uh, ja, en, ja, als je in gesprekken met elkaar hebt, ja, dan kom je wel van wat zijn we eigenlijk, hoe we met elkaar omgaan binnen, als binnen D66. Binnen landelijk, binnen lokale afdelingen. Maar gelukkig waren mijn collega's de afgelopen jaren daar hard mee aan de slag gegaan. Dus er liggen ook concreet dingen waar, waar we mee bezig zijn. Uh, er is ook een wat voor
0: concrete dingen bijvoorbeeld?
1: Ja, we hebben binnen D66, zijn dus hard aan de slag gaan met integriteit de afgelopen drie jaar. En sowieso is het natuurlijk verschrikkelijk als je iets meemaakt, überhaupt, maar ook binnen D66 als zoiets gebeurt. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En we hebben daar nu ook goede processen voor, dat mensen dat goed kunnen melden ergens. Dus we hebben vertrouwenspersonen per regio en ook bij sommige afdelingen waar mensen terecht kunnen, om het gesprek aan te gaan. We hebben een commissie integriteitsonderzoeken waar mensen terecht kunnen voor bepaalde klachten. En die doen dan ook onderzoek. Dus op die manier nemen we het zeker weten heel serieus. Oh ja. uh, en ik ook als verenigingsadviseur. Ja, ik ben het eerste aanspreekpunt. Ja. Dus mensen kunnen ook altijd bij mij terecht.
0: Ja. Dus jij kan in wezen de afdeling bij de hand nemen. En zeggen oké okay, je moet hier zijn of je moet daar zijn. Ja. Ja. Het zus doen, zullen het zo doen. Of
1: individuele mensen mochten zij iets meemaken.
0: Ja, oh ja. Um, als laatste vraag zou ik jou willen stellen. Uh, zonder namen te noemen. Wat heeft je in de afgelopen jaar en drie maanden het meest geraakt of wat vond je het meest indrukwekkend of wat is
1: het? Wat het meest geraakt heeft is het integriteitsgebeuren wat de afgelopen paar maanden heeft plaatsgevonden bij D66 en eigenlijk vooral de ledenbijeenkomst want dat was echt een hele fijne bijeenkomst waar ook heel veel leden waren met heel veel terechte zorgen die ik ook zeker weten deelde -hmm. en nog steeds wel deel maar die leden bij ECOS was gewoon heel fijn dat daar een open gesprek was over van wat willen er nou zijn voor partij. Uh, hoe gaan we om, mocht er iets gebeuren en ja, hoe gaan we met elkaar om binnen de partij. Ja. Dus wat ik net zei, als er meningsverschillen zijn, hoe lossen we dat op? Natuurlijk mag je meningsverschillen hebben, maar wel altijd met respect voor elkaar. En ik denk dat dat ook wel heeft laten zien hoe krachtig wij zijn als D66 en hoe we ook voor elkaar klaarstaan als er iets gebeurt. Ja. Ja, dus dat is ik echt een heel mooi iets om, uh, om mee te maken en erbij te dragen aan ja. deze kant. En dat er ook zoveel leden waren, dat is ook heel mooi. Dus dat we echt heel veel betrokken leden en vrijwilligers hebben... Ja. die graag meedenken over de inhoudelijke kant van de partij. Maar ook over dit soort dingen, dat is echt heel mooi om te zien.
0: Ja. Ook weer heel plat en makkelijk te bereiken. Ja. En, uh... ja. Valko, ik wil je danken voor je tijd en je informatie. Ik, uh, ik denk dat het hartstikke leuk is om eens te horen van... Uh, Landelijk Bureau is een grote naam, maar in wezen is het uh, uh, het lijntje wat zo lang is als het, uh, het uh, draadje van de microfoon. Ja,
1: nee, graag gedaan. Leuk dat ik uh, welkom was in deze podcast.
0: Helemaal goed, dankjewel. Wil je reageren op deze uitzending? Mail dan naar marion.gijsler.nl